0: Olá, tudo bem? Estamos começando mais um ADM.co, que você pode acompanhar também através do nosso podcast, do ADM ADMcast. Você que já nos acompanha sabe que estamos na terceira temporada do ADM.co, um programa que eu entrevisto profissionais da administração, registrados em seus respectivos conselhos regionais de administração, sobre a experiência de ocupar a maior cadeira hierárquica em uma organização e em uma empresa. Hoje eu tenho o prazer de convidar, de receber aqui no nosso estúdio um administrador que já trabalhou em uma multinacional americana de óleo e gás, já foi CEO do BK Brasil e agora está assumindo uma cadeira no Conselho Administrativo da ZAMP. Eu tenho o prazer de receber o administrador Yuri Miranda. Tudo bem, Yuri? Tudo
1: bem, Maria. Como vai? Prazer. Obrigada pelo convite!
0: Imagina, um prazer todo nosso! Você é um dos nomes que a gente estava aqui desde o início <risos> né, do nosso programa tentando, mas que bom que deu certo! Yuri, vamos começar o programa falando um, sobre o período da faculdade, né? você de Salvador, meu conterrâneo, formado na Católica, né, em administração... Fala um pouquinho sobre o Iuri dessa época de faculdade, né? Quais eram as, os principais objetivos, se você já programava sua carreira passo a passo, se você era metódico, se você deixava as oportunidades chegarem, né? E aí abraçava as oportunidades e ia. Como é que era o Iuri estudante universitário?
1: O Iuri estudante sempre foi uma pessoa que procurou se preparar bastante. Ainda que não soubesse exatamente, se perguntasse se tinha um sonho desde criança ou desde faculdade de ser CEO, ser o presidente de uma empresa, a resposta é não, esse não era um sonho. Eu diria que acaba sendo uma consequência de, do que você faz e de como você se prepara. Então naquela época eu já tinha uma vontade muito grande de trabalhar com pessoas, com processos, é, sempre achei a administração uma profissão bem completa. É, que tem uma, você consegue ter uma visão mais holística de vários departamentos da empresa. E o que eu fiz desde aquela época foi me preparar. Surgiram algumas oportunidades e durante a oportunidade você está bem preparado, sua chance de ir em frente com aquela oportunidade é bem maior.
0: Bom, você começou a sua carreira profissional na ExxonMobil, fala para gente uh, o início da sua carreira e como é que foi né, a oportunidade de você se tornar CEO do BK Brasil, depois de quase 20 anos, né, numa indústria completamente diferente, como é que foi essa transição de uma indústria do combustível para a indústria do fast food?
1: Eu acho que a resposta de administração une essa, uhum. essa, ou ajuda a responder um pouco, né? Porque a administração, para mim, ela está presente em, em vários setores diferentes. Aliás, em todos os setores para mim, né? Eu acho que Deus foi o primeiro administrador quando ele conseguiu formar o mundo lá atrás da maneira que formou. No meu começo na, na ESO, eu estava ainda na faculdade e pensava, uma das coisas que naquela época, 1990, é, tinha bastante é, Esse, na verdade, era um objetivo, era trabalhar em uma empresa que possibilitasse meu, meu crescimento. E a Exxon era, na época, a ESSO brasileira, era uma empresa quase centenária em 1990, ela chegou a 100 anos um pouco depois, bastante conhecida no Brasil inteiro e tinha um programa de estágio para as últimas pessoas que estavam na, no, na, na faculdade, no último ano de faculdade. Eu me inscrevi, na época, me lembro que eram 60 candidatos para uma vaga, é, mais uma vez preparação.
0: Uhum.
1: Passei no programa de estágio, era um estagiário só para a Bahia inteira. É, e passei, fiz o último ano de faculdade e o estágio, no final fui contratado. E aí passei, como você disse, 20 anos na, na ESSO. Mais 20 anos é, em posições diferentes, né? é, que foi contribuindo bastante para o meu, meu crescimento. Então, da área de marketing, vendas, planejamento, é, relações governamentais, é, última posição foi em Customer Service é, Business Support Center aqui no Brasil e fora do Brasil, então eu tive realmente a oportunidade de, de olhar várias áreas. E uma das coisas que, que sempre me chamou a atenção, me moveu nessas posições, foi a oportunidade de trabalhar com pessoas e teve um determinado momento quando você fala o ah, é indústria de, de oil e gas, né? que os postos também tinham lojas de conveniência e tinha uma subsidiária da ESSO, que cuidava da operação das lojas próprias e dos postos. Uhum. E aí me ofereceram essa posição para ser o diretor e cuidar dessa subsidiária. Tá? Eu acho que foi um, um grande passo ali, primeiro no Brasil depois na América Latina inteira. Era uma operação 24 horas, 7 uhum. dias por semana. E tinha é, de varejo bastante coisa, porque as lojas de conveniência tem mais de 3.500 itens que são vendidos nas uhum. lojas, né? Então, eu acho que aquela foi a maior universidade de varejo, né, Que podia ter, inclusive, de comida, porque um dos programas naquela época era a, o avanço do setor de, de comida dentro das lojas de conveniência, uhum. né? Tava crescendo, como se falava o food corner, tava crescendo bastante com café, com com, com sanduíches, é... e aí daí a um convite para o um negócio do Burger King. É, na época para mim vi uma oportunidade muito grande né uma marca como como Burger King é, e um mercado do tamanho do mercado brasileiro e achei que era o momento de dar um próximo passo de carreira e daí foi a história do Burger King de lá para cá.
0: Exatamente. A gente vai falar um pouco mais sobre essa história, porque o Yuri ele esteve presente nesses momentos de expansão né, do Burger King. Eu tenho aqui até alguns dados. Você, quando assumiu uh, no Burger King, eram 40, 47, 47 lojas. E quando você... Uh, deixou o cargo dez anos depois, eram quase mil lojas, é, né? Chega,
1: chegamos a mil restaurantes agora em janeiro, no primeiro trimestre.
0: Exatamente. Como é que foi né, esse processo todo de expansão? Qual era a base desse planejamento?
1: Quando eu entrei na Burger King, foi em 2010, é, e aí como, como general manager aqui, tinha uma equipe no Brasil. É, o, o mercado, sem dúvida, era um mercado enorme e tinha uhum. algumas algumas características de tendências futuras que apontavam para a alimentação fora do lar, muito forte uhum. que deu a sustentação para todo esse projeto de crescimento. Então, era uma marca com um produto diferenciado, com um mercado de alimentação fora do lar crescendo por alguns fatores. Maior participação feminina é, no mercado de trabalho, uhum. né? é, a questão de locomoção urbana, que cada vez estava mais difícil você voltar e comer em casa, então com isso fazia com que as pessoas tivessem alimentação durante a semana fora de casa, né? mais pessoas morando sozinhas, independência, praticidade, conveniência, e o próprio sistema da Burger King, onde você consegue é, escolher o seu lanche, fazer o seu lanche da maneira que você quer, que hoje... É, eu diria que muitas empresas hoje está bastante claro que o cliente decide como quer é as coisas, naquela época era um diferencial, o, o próprio sistema de gestão e de cozinha já permitia. Então quando você colocava tudo isso na mesa, né, você tinha na época um player que já estava aqui há 40, 50 anos, é, mas um mercado muito grande tinha muito mais espaço. Eu acho que foi essa a visão. Né? Junto com a, a, a crença e o suporte de pessoas que acreditaram nesse investimento, né? a marca e alguns private equities que colocaram investimento. E o diferencial para mim foi o time. De né? é, costumo dizer na época que a gente era, é, éramos é, 12 pessoas na época, hoje a empresa tem mais de 15 mil pessoas, quando eu é, deixei a posição de CEO em janeiro, tinham mais de 15 mil pessoas, na época eram 12 pessoas e eu, eu dizia, na época, meus sócios, a gente sentava em uma mesa é, e eu dizia que a gente tinha muita vontade, pouco juízo né, para fazer as coisas acontecerem. E foi transpirando muito que as coisas foram foram mudando e se provou que essas tendências realmente, quando executadas, é, com um plano, com vontade, com um time, que faz diferença. Eu acho que daí, então, você, você mencionou, foi um, foi um crescimento, eu diria, não só em número de lojas. Eu diria principalmente na construção de uma marca. Outro dia eu estava na, na. me chamaram na USP, eu estava com cerca de 200 alunos na USP, me fizeram uma, eu fiz uma pergunta para eles: levanta a mão, isso tem uns seis anos mais ou menos, levanta a mão quem conhece a marca Burger King. E aí todo mundo começou a dar risada, não entenderam. Aí eu fiz uma cara séria assim, perguntei: não, eu estou falando sério, levanta a mão por favor quem. Quem conhece a marca? Lógico, todo mundo levantou a mão. Eu disse: Pois é, vocês sabiam que em 2010, se eu pedisse nessa sala para levantar a mão quem conhecia a marca Burger King e até mostrar essa marca Burger King, somente 47% das pessoas conheciam. Tá. Então tem algumas coisas de construção que foram bem bem interessantes.
0: Não, e é importante você falar isso que um traço marcante do marketing do BK é justamente a propaganda bem-humorada, né? Recentemente a gente vê na televisão, na internet, uma, uma campanha que traz o Ronald, filho do Ronaldo Fenômeno, uh, falando, fazendo toda, toda a participação dele no comercial e é uma coisa que a gente não vê muito aqui né? no marketing brasileiro. Nos Estados Unidos a gente ainda acompanha, né? A Pepsi com a Coca-Cola ainda tinha um pouco essa rivalidade, entre aspas, entre os concorrentes. Por que adotar né, esse perfil de comunicação dessa forma bem-humorada e falar o impacto disso para o crescimento da marca? Qual a importância disso?
1: O time... Eu acho que a equipe de marketing sempre foi muito feliz na, na construção. Eu me lembro a gente discutindo lá atrás, é, nós não tínhamos a verba de marketing que a gente tinha hoje, muito pelo contrário, naquela época não dava nem para fazer um comercial de televisão. Eu lembro muito bem. É, e a gente dizendo que, primeiro, não pudemos... Era uma bala de prata. Nós não podemos errar. Nosso principal concorrente tinha verba para fazer quantas quisesse e a gente só podia fazer uma. Então, primeiro, não podemos errar. Temos que ser muito assertivos no que a gente vai comunicar. E a segunda pergunta que a gente se questionou muito na época é o que a gente quer construir. E uma das coisas que a gente descobriu na época é que o produto, quando você perguntava ao cliente sobre o produto, o, produto, o cliente dizia, olha, o produto é muito gostoso, eu não sei porquê, mas ele é muito bom. Tem gosto de comida de verdade. Ah. E se vocês forem olhar as propagandas que a gente começou a construir, a gente escolheu, olha, vamos então dizer para as pessoas por que, que o produto é melhor. E durante muitos anos a gente fez a propaganda do grelhado no fogo como churrasco, que é uma paixão nacional. Né? Então, você foi construindo um pilar, né? já que você não pode construir várias coisas ao mesmo tempo, você foi construindo um pilar. Mas desde a da primeira propaganda, que era Cinco Sentidos, que você falava, uma das primeiras propagandas no Brasil, onde se mostrava tomate sendo cortados, comida fresca de verdade, a carne grelhando no fogo, dá até vontade, né? do almoço ainda. <risos> é, um óper sendo feito. A gente disse, poxa, mas qual é a cara que a gente quer colocar por trás dessa mensagem? Né? E aí você falou, é uma cara de reverência Então, muitas vezes a gente fez, realmente, é, brincadeiras, né, é, sempre respeitosas, mas a gente fazia brincadeiras que é a cara da gente. Lembro de vocês
0: estarem muito em cima da piada, né, muito rápido.
1: Isso. Outra coisa que a gente viu é hoje você, quando você tem as redes sociais hoje, fica muito mais claro você dizer que você tem uma um fluxo quase imediato do que está acontecendo. Aquela época não era tanto assim há 10 anos, mas a gente desde aquela época a gente disse a gente precisa participar da vida das pessoas, do que é que está acontecendo. E quando você está participando do que está acontecendo e você é uma empresa desse tamanho, você precisa se posicionar, mas se posicionar muitas vezes não é escolher. Tá? E a gente se posicionava, por exemplo, como é todo mundo bem-vindo nas nossas lojas. E quando a gente fala todo mundo bem-vindo, é todo mundo. A gente foi a primeira rede a fazer um comercial com a Drag Queen, por exemplo. Né? Então, o drag queen, eu me lembro que o conselho, na época, eu estava com um CEO, tinha um conselho, o conselho olhou disse, vocês vão botar uma drag queen num, num comer... Isso tem seis anos. Hum. Qual vai ser a reação? Ele disse, não, se todo mundo é bem-vindo, todo mundo é bem-vindo. E aqui a gente quer mostrar que é realmente assim. Me lembro quando o Anderson Silva, lá atrás, né a gente colocou o Anderson Silva para fazer um comercial... O Anderson Silva era um dos maiores símbolos ainda é, né, da luta, e a gente botou ele para cantar Love in You, tá? com uma, uma voz fina, e a gente, pô, como é que a gente vai falar com o Anderson para fazer isso? E ele. Topou
0: super. Topou. Su
1: então, quando você vai criando essa reverência, essa naturalidade, essa participação, não é um simples comercial, é uma jornada.
0: Pô, uhum. e como é que foi esse processo sucessório, né? Você passando o bastão pro. Ariel Grumkraut, Grum 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 sabia que eu errei esse nome. <risos> <risos> Mas como é que foi esse processo sucessório?
1: É, esse processo sucessório, para mim, é a, é a coroação, falando de Burger King, de rei, de coroa, é a coroação de, de uma cultura, né, de um processo, inclusive de administração, que se chama sucessão. Tá? Uhum. E, para mim, foi a maior prova de que é... cultura ela ela acontece é, em todos os níveis da companhia, não é só para baixo do presidente então a gente sempre dizia lá a gente na, na companhia que a gente cresce se diverte e aprende, e crescer varia para todo mundo muitas então, vezes as pessoas olhavam o presidente Pô, o presidente ainda é novo resultado, etc, Pô, não vai não vai sair mas faz parte da renovação. Uhum. Eu acho que essa mudança de uma pessoa que começou comigo também lá atrás, foi um dos sócios que estava na mesa, né? entregou resultado, conhece vendas, conhece marketing, fez a revolução de tecnologia, era um sinal muito forte da nossa cultura. A gente criou que as pessoas realmente têm uma oportunidade aqui em todas as posições, inclusive na cadeira máxima de presidente. Uhum. E daí eu fui convidado para o Conselho de Administração e sigo ajudando o time lá no Conselho de Administração.
0: Vamos falar um pouquinho de estratégias, né? Acho que há uma curiosidade muito grande, porque a gente sabe que o BK tem lojas próprias, mas também tem franquias. Como é que fica a estratégia de vocês, não só de comunicação, mas de conseguir reunir né, todos esses colaboradores, todas as pessoas que fazem parte dos franqueados, né?
1: Eu acho que é uma, é uma simbio... As coisas não são exclusivas. né? A maneira como a gente enxergou Uh, o crescimento de uma marca para se tornar a marca que o que o BK se tornou no Brasil, é, ela tinha algumas vertentes. Você tinha a vertente de loja própria, você tinha a vertente de lojas franqueadas e não necessariamente elas são exclusivas. Pelo contrário, quando a gente começou a operação de lojas próprias, nossos franqueados já tinham sete anos no Brasil, é, eles tinham um conhecimento profundo e nos ajudaram bastante. É uma base para a gente poder começar com as lojas próprias. Por outro lado... Como a gente acelerou, a gente tinha capital, processo, pessoas para acelerar o crescimento, os franqueados se beneficiaram muito da escala. Você imagina o que é a gente chegar e comprar de um fornecedor em nome de 47 restaurantes. Você vai dizer, poxa, 47 restaurantes é bastante. É. Mas você imagina o que é chegar para esse mesmo fornecedor hoje e dizer, eu vou comprar para mil restaurantes. Você já imaginou a, a condição comercial que a gente tem hoje uhum. de negociação? Isso não vale só para as lojas próprias, isso vale para as lojas franqueadas também. A gente desenvolveu, por exemplo, com os recursos que a gente conseguia pelas vendas, programas de fidelidade. Hoje é um dos maiores programas de fidelidade da América Latina. Desenvolvemos sistemas, desenvolvemos processos, desenvolvemos novos produtos que foram lançados no Brasil desenvolvemos sobremesas e todos os processos construtivos, os franqueados aproveitaram isso também. Então hoje a gente consegue um crescimento harmônico entre lojas próprias e lojas franqueadas, né? otimizando o resultado é, dependendo da área geográfica.
0: E a tecnologia, né? Como é que você vê a tecnologia nesse ambiente de fast food? Quais são as principais tendências que você enxerga daqui para frente? Eu sei que o BK investiu muito em tecnologia. Como é que está esse processo de investimento?
1: Você sabe que é a última um dos últimos trabalhos. O board, quando a gente fez a, a, o, a fiz o planejamento de sucessão com o Ariel, o, o board, né, o conselho pediu, dada a experiência, que eu fizesse um trabalho de benchmark. Fosse a vários países, visitasse várias operações e trouxesse no final para eles qual era a visão que eu tinha de como estava mudando o fast food, Sim. quais eram as tendências. Então acho que você estava lá no bordo escutando alguma coisa. <risos> Brincadeira. É, e, então tive a oportunidade de visitar alguns países e quando a gente fala em tecnologia, é, e hoje se fala muito em tecnologia, para mim a tecnologia é o novo enabler, né? o novo facilitador de ganhos de produtividade e satisfação do cliente. Então, quando você pensa em NPS, né, Net Promoter Score, é, para satisfazer um cliente, para entregar uma melhor experiência ao cliente, número um. E segundo, quando você pensa em métodos produtivos, tá, é a nova alavanca de gerar produtividade. E aí eu vou dar exemplos as ferramentas antigas de gerar produtividade que a gente aprende, pô, controla custo, né, é, produtividade por mão de obra, é, você comprar bem, você acertar na sua política de revenue management de preços, nada disso deixou de ser verdade, mas eu diria que tudo isso passou a ser default, passou a ser obrigação você fazer. O que vai gerar o diferencial agora, tá, é como você consegue gerenciar uma base de dados cada vez maior, gigantesca, que sem tecnologia você não conseguiria processar tudo isso e te dar uma direção de aonde você pode melhorar. O próprio programa de fidelidade. Né? programa de fidelidade que a gente criou, já tem mais de, se eu não me engano, já tem mais de 7 milhões de, de, de usuários, um, um programa que foi criado há um ano e meio, dois, tá? então bastante grande. E a partir disso você consegue, por exemplo, saber se a Maria ela gosta de Whopper na segunda, na quarta, na sexta. Se nos finais de semana ela prefere comprar é, sobremesa. É, se o lanche dela ela não gosta de cebola. Se ela, quando você faz uma um lançamento de produtos com queijo, ela mais é receptiva ou não é receptiva. E eu consigo conversar com você não de zamp e depois eu explico por que ZAMP, para um cliente, mas para a cliente, Maria. E eu consigo mandar para vocês, por, por, por exemplo, promoções tá, que vão exatamente no seu interesse. Sim. Essa é só uma parte de cliente para você ver. Seria impossível gerenciar isso sem tecnologia, com essa quantidade de dados. Imagine quantas milhões de transações, 150 milhões de transações a gente faz por ano. Hoje a gente consegue utilizar a tecnologia para ajudar um gerente de restaurante a programar a compra dele. Os maiores problemas que a gente tem em varejo é, você vai numa loja e você sabe, ou num um restaurante, ah, eu quero esse produto. Ah, não tem. Esse é um dos maiores problemas. Não tem, às vezes, por uma série de coisas. Mas é um sistema de supply chain. E muitas vezes um garoto que não tem... A, a, a capacidade de gerenciar um restaurante, ao mesmo tempo cuidar uma série de problemas e ter a melhor visão de uma de supply. Imagine que um algoritmo consegue ver todas as suas compras, todas as suas vendas, seu product mix, é, ainda prever eventos, quantos feriados tem por frente, a, qual é a temperatura, se vai vender mais isso, se vai vender mais aquilo, como é que foi o comportamento e a partir daí te sugerir um pedido ah, que vai direto para um centro de distribuição, que vai direto para o restaurante que ele recebe e que aí não falta menos produto. E ele não tem que ficar lá quebrando a cabeça para dizer quantos quilos de tomate eu tenho que comprar hoje. Excelente. Então, é só um exemplo de como tecnologia pode mudar a forma de produtividade.
0: Excelente. A gente vê que a tecnologia não só ajuda na customização né, do cliente, mas também na agilidade, na otimização. Isso em recursos Financeiros, imagino que faça uma grande diferença. você comparar, né um, sei lá, cinco anos atrás com hoje, a otimização dos recursos, principalmente financeiros.
1: É, né? Hoje, na verdade, o ciclo de investimento de tecnologia, se você for olhar, as empresas realmente têm aumentado a participação de investimento de tecnologia. A Zamp, hoje, é uma marca que tem, é uma holding, né, uhum. que tem embaixo dela duas marcas, Burger King e Popeyes né? Poupaz de frango e King. Poupaz começou há três anos. E a marca corporativa se chama, se chama Zamp. O maior investimento da Zamp continua sendo é, em abertura de restaurantes. Diminuindo o ritmo durante a, a pandemia é. e o ritmo já foi retomado. Né? Então, continua sendo. Mas sim, o investimento em tecnologia tem, tem crescido ano a ano para desenvolver coisas como essa. Um processo supply chain, é, um programa de fidelidade, é uma cuponagem digital e tantas outras, é, a gente chama de lighthouses, né? Tantas outras é, atividades que podem ser melhoradas com o uso de tecnologia. É, também
0: então para acompanhar né? o, o processo de transformação da própria tecnologia, na né? inteligência e artificial E tá né? das pessoas também, que não tem como. né A gente acaba pessoas. sendo impactado. Exatamente. Bom, Yuri, conta para gente. Uh, se muda muito o mindset quando você sai de uma cadeira de CEO e passa a ser integrante de um conselho fica muito diferente a sua rotina eu imagino que sim mas a forma de você enxergar aquele negócio muda como é que você está enfrentando esse novo desafio
1: eu me preparei quando o pessoal é, me convidou eu, eu, quando a gente planejou a sucessão, e, e no começo do ano passado a gente deu início ao processo da sucessão, então foi uma sucessão de um ano, e o board me convidou para ir para fazer parte do conselho de administração, uma das coisas que eu quis foi, foi me preparar. Então eu fiz um curso de, de, de conselheiro, até na Fundação Dom Cabral. Eu fiquei pensando na época que eu deveria ter feito esse curso antes, porque eu acredito que o executivo pode entender um pouco melhor o papel do conselho de administração às vezes há uma incompreensão tá? qual é o papel do conselho e qual é o papel da administração eu acho que você entender um pouco melhor o papel do, do, do conselho vai ajudar os dois inclusive a, a... que no final das contas é, é uma empresa só né? que você tem um executor e você tem um órgão de governança que ajuda na definição da governança e da estratégia. Então, sim, o papel eu acho que é diferente, mas eles são complementares. Eu não consigo enxergar o sucesso de uma empresa sem um sem um conselho efetivo. Não consigo. Aliás, um dos um dos um dos sucessos de tudo que a Burger King é, teve, sem dúvida nenhuma, além do time de execução, né, das pessoas, foi o alinhamento entre o board. A gente teve board a BK Brasil foi criada no dia 14 de julho de 2011. 15 dias depois nós tivemos nossa primeira reunião do Conselho. Pra você tem uma ideia. O contrato social foi assinado no dia 14 de julho. 15 dias depois a gente teve a primeira reunião do Conselho. Tá? Já com metas. Com... E, e sempre houve, é, eu diria você, uma comunhão de interesses em fazer o melhor para a empresa. Isso não quer dizer que a gente se concordou sempre. Não, já tiveram discussões fervorosas. Mas quando você tem uma orientação do que é, que é melhor para a empresa, isso funciona. É, e, e eu, eu vejo o management como aquela pessoa que tem que fazer a conexão com várias interfaces. Né? O CEO hoje faz a conexão com vários stakeholders, seja com os acionistas através do conselho de administração, uh, seja com os colaboradores, seja com os clientes, seja com os seus fornecedores, seus parceiros comerciais. Né? E o conselho está cada vez mais é, presente em ajudar o CEO, né? ajudar o CEO que está muito, eu diria, absorvido pelo dia a dia. Né? Hoje a velocidade com que as coisas acontecem traz uma, uma carga de dedicação do CEO muito grande.
0: Quando você fala absorvido pelo dia a dia, seria mais ou menos o quê?
1: Seria pelas tarefas do dia a dia da, da empresa. Eu diria para você que a maior parte do meu tempo era cuidar de pessoas. Uhum. né? É, a, era uma empresa aberta, então você tinha é, que prestar resultados, você tem, os, a, você tem a Bolsa de Valores, você tem os, os acionistas, você tem imprensa, você tem bancos, né? você tem os seus fornecedores, você tem os seus colaboradores, mas no final do dia a maior parte é cuidando de gente, posso dizer isso. Tá? E, e acontece, porque são, imagina mil restaurantes, uma operação sete dias por semana, 365 dias por ano, Há uma demanda muito grande de recursos. E muitas vezes o dia a dia te absorve, te puxa mais e eu vejo o conselho como aquele órgão que olha um pouco além do dia a dia. Né? Olha um pouco mais para a estratégia dizendo olha, tá bom, eu estou enxergando como está o dia a dia, que é a governança, mas pô, eu estou sempre puxando a empresa para pensar e depois? Então é quem deveria ter mais tempo para puxar o de dizer, tá bom, já entendi, tá fazendo bem, ou ajusta esse curso aqui, mas dá uma respirada e vamos discutir um pouco depois. Uhum. Tendências, futuro, estratégias, próximos passos, o que a gente vai fazer daqui a cinco anos? O que a gente vai fazer daqui a três anos?
0: Bom, você já falou para a gente que deveria ter feito esse curso do Dom Cabral um pouco mais atrás. Eu queria saber, na sua opinião, que outra dica ou outro tipo de orientação você gostaria de ter recebido é, durante a sua carreira que você hoje fala, poxa, se eu tivesse recebido essa dica ou essa, essa orientação, eu teria pulado algumas fogueiras, né? eu teria não desperdiçado tanto tempo? Eu acho que
1: quando uma pessoa começa uma carreira, ela tem, um, ela tem uma, uma necessidade muito grande de mostrar que que entrega resultado e que não erra. Eu entendo, ninguém quer errar. Eu teria errado mais. Eu teria errado mais. Eu tenho um conceito de erro de que se você comete um erro, mas você identifica rápido, reconhece ele, aprende e aquilo vai te gerar um resultado melhor na frente, esse erro não foi um erro, foi um investimento. Agora, se você erra, não reconhece, não aprende, nega, provavelmente você vai cometer ele depois. Então, a gente tem muito medo, às vezes, de procurar uma saída diferente, de fazer uma pergunta a mais, é, com medo de mostrar, poxa, eu vou errar.
0: É, mostra até vulnerabilidade. Vulnerabilidade
1: então essa é uma coisa que eu diria que eu teria eu teria feito mais uhum. teria talvez ousado um pouco mais tá? mas lógico se preparando para para entender rapidamente e corrigir rapidamente
0: muito bom agora nas horas vagas né o que é que o yuri gosta de fazer eu sei que a pescaria tem um lugar tem, especial né no seu coração tem,
1: tem. eu gosto eu gosto bastante de pescar eu Aliás, as pessoas não, não, não conseguiam me, me entender. Dizer o seguinte: poxa, do jeito que que a tua vida ela é dinâmica no dia a dia, né? Porra, eu não consigo te imaginar sentado, né, em um barco com esperando um peixe. O que, que você você mergulha? Você vai atrás do peixe? O que é que é? Mas eu acho que era o oposto, justamente para equilibrar, né, a, a rotina do dia a dia. Então, eu gosto bastante de natureza também. É, e esporte eu jogo tênis é uma coisa que eu jogo já há algum tempo então são as coisas que eu gosto e hoje é, consigo também dedicar um pouco mais de tempo à minha família, coisa que como CEO como é um pouco mais difícil
0: de fazer imagina, imagina. Bom gente, a gente está chegando ao final do nosso programa mas antes da gente encerrar eu quero pedir a dica de leitura para o Yuri, eu sei que vocês gostam de saber o que é que os nossos convidados estão lendo ou já leram. Por favor, Yuri, que dica que você trouxe pra gente?
1: Eu gosto de ler livros que... Já li bastante livros de negócio, mas eu também gosto de ler livros que não são de negócio, mas que contam uma história que você pode fazer uma associação é, com o que você vive no negócio. Tá? Você leva bastante pra vida. Então, eu vou começar primeiro com um livro de negócio, que é A, a Guerra pelo Uber. Não sei se vocês já ouviram falar. Do Mike... Isaac, se eu não me engano. Esse livro da Guerra pelo Uber, aí depois vocês vão entender o outro livro que vou, uhum. foi um dos primeiros livros que eu li ainda na faculdade. Então, tem bastante tempo. A Guerra pelo Uber, ele conta a história de como foi a formação do Uber. Né? É, e a gente não pode negar que o Uber mudou a forma como a gente se locomove é, hoje. Né? É, mas o que eu acho legal do livro é que ele não mostra só o crescimento do Uber, ele mostra também as coisas que foram boas e as coisas que não foram tão boas no crescimento do Uber. Uhum. E cabe a cada um julgar né, e dar o peso do que é bom e do que é ruim. Mas mostra uma história de coisas boas e não tão boas. Porque para mim a vida e as carreiras, elas são exatamente assim. Tem momentos bons, uhum. mas tem momentos de trovoada. Não é só céu azul. Como também não é só trovoada. Então, eu acho que esse livro mostra as duas coisas. E mostram coisas que eu acho que não deveriam ser feitas realmente por uma, por uma empresa. E está lá no livro. Então, mostra as duas coisas. Mesmo negócio de sucesso, tem coisas que uhum. você tem que evitar. Essa é a primeira parte. A outra parte eu li quando eu ainda estava estudando na faculdade de administração. Se chama Incrível Viagem Shackleton. Né? A... Ah, Conta a história de um irlandês, de um navegador irlandês, em 1914. Uhum. É, ele, com dez anos, ele foi morar na, na Inglaterra. Com dez anos, aí era, era aquela época de, de os grandes desafios de escaladas maiores picos. O que, que faltava no mundo de fazer de desafio? E o Shackleton e a equipe dele pegou um, um navio que há pouco tempo foi descoberto. Acho que uns dois, três anos descobriram o navio. É, lá no, no, no Polo Sul e a viagem era é, conquistar o Polo Sul, isso em 1914. Você vai dizer, poxa, mas o que, que tem aí? Para mim, uma das maiores lições de liderança e de administração que eu já vi. Porque, o que, que acontece? Ah, ele chegou ao Polo Sul? Não, uhum. ele não chegou ao Polo Sul. O navio dele ficou congelado. E a história conta como é que ele sobreviveu com a equipe dele em 1914, com o navio congelado no meio do mar, depois o gelo quebra o navio, isso no meio do oceano, lá perto do Polo Sul, e tudo que ele fez junto com a equipe para poder se salvar em 1914. E diferente de muitas histórias, onde morre um monte de gente, essa não morreu ninguém. E como ele manteve por meses a equipe... Teve até que escalar para chegar em uma, uma estação Eu tenho a
0: impressão que eu já não sei se fizeram um, um filme sobre isso. Eu acho, acho que, que já que fizeram. Sim, né? é um acho que já fizeram um filme. Antigo,
1: é. e, o, e o navio ele, ele afundou, está lá embaixo e recentemente acharam o um Endurance lá.
0: Bom, Yuri, muito obrigada pelas dicas, pelo bate-papo, por você é um estar prazer. aqui com a gente né, no nosso animado. estúdio. Quem quiser continuar te seguindo após o nosso programa, né, onde pode te achar? Quais são as redes sociais?
1: Bom, eu estou no, no Yuri Miranda, tem o LinkedIn. Uh, as outras redes sociais eu realmente não sou tão, tão ativo, ativo assim. É, mais o LinkedIn, eu tô, eu tô lá, se alguém quiser manter contato, só me inscrever por lá.
0: Excelente, mais uma vez muito obrigada e muito obrigada a você que ficou conosco em mais uma edição do ADM.co. Espero que vocês tenham gostado. escrevam nas nossas redes sociais o que vocês acharam. Sugiram novos nomes, novos assuntos também. Eu espero todos vocês no próximo ADM.co. Tchau, tchau!